0: Salut les paramodernes et bienvenue dans le podcast pour vous aider à faire fleurir vos humains champions de demain. Maintenant que j'ai ton attention avec un titre controversé, je l'avoue, je m'excuse, c'était vraiment full... <rire> clickbait mon affaire. Mais euh, en même temps, je trouve que c'est un sujet qui est important parce que c'est des réflexions que, que j'ai récemment. Peut-être même que mon titre t'a frustré, hein, by the way, là, pis c'est correct avec raison, là, je suis pas d'accord encore de la pression parentale pour faire ceci, pour faire cela. Je te comprends. tinquiète toi pas, je vais nuancer le sujet dans quelques instants. Je sais pas si t'as vu récemment, j'ai créé des outils qui ont pour but d'aider les parents à accompagner leurs enfants dans la régulation de leurs grosses émotions. Là, je ne sais pas si tu le sais, mais les limites cognitives, le, le fait que le cerveau soit immature de ton enfant, fait en sorte qu'il ne sera pas capable de réguler ses émotions de façon autonome avant un certain niveau, avant que son cerveau ait assez maturé. Donc, la plus belle chose qu'on peut faire en attendant pour accompagner nos enfants dans la gestion de leurs grosses émotions, c'est justement d'être là, de leur offrir la co-régulation. Ça, ça veut dire d'être présent avec eux, de les soutenir, de les apaiser, pour leur permettre de passer à travers leur petite tempête d'émotions un peu plus rapidement. Sauf que ce que tu peux faire pour encourager la régulation de façon autonome, que ça vienne peut-être un petit peu plus rapidement, c'est d'utiliser des outils. Des outils qui vont permettre de normaliser toutes les émotions, de développer un langage autour des émotions de mieux comprendre comment ça se manifeste dans leur corps et de trouver aussi des stratégies qui vont convenir à l'enfant pour pouvoir l'apaiser rapidement. Donc en utilisant ces outils-là qui se trouvent sur la plateforme dans la section boutique, vous allez voir, j'ai créé un, un, un paquet, un ensemble pour réguler les émotions mais sinon, il y a la possibilité aussi de les acheter individuellement, bien, en fait, ce que vous faites en utilisant ces outils-là au quotidien ou quand le besoin est là, c'est que vous aidez, vous pratiquez vos enfants à réguler leurs émotions et éventuellement, ils vont être en mesure probablement un petit peu plus rapidement d'aller utiliser les, leurs outils et donc de réguler leurs émotions de façon plus autonome, plus rapidement. Ce qui peut être génial aussi, c'est si toi tu utilises ces outils-là pour utiliser, pour servir de modèle, pour faire du modeling avec tes enfants, comme ça ils peuvent voir, ah ok, mon parent quand il a des grosses émotions, il se réfère à ces outils-là donc ça va donner envie à ton enfant de le faire aussi et là ça va vraiment lui donner énormément de pouvoir et toi un petit peu plus de paix d'esprit un petit peu plus d'apaisement peut-être. Donc, dans les outils, tu vas retrouver la respiration magique. Ça, c'est vraiment chouette. C'est vraiment un outil pour... Euh encourager l'enfant à faire des respirations, mais sous forme de jeu. Donc c'est vraiment très cool. Il y a des schémas, des graphiques aussi de corps d'un petit garçon ou d'une petite fille avec des différentes sensations. Donc on peut vraiment ouvrir des discussions sur qu'est-ce qu'on ressent quand on vit différentes émotions. Il y a une affiche de stratégie où est-ce que quand l'enfant vit une émotion, il peut aller voir sa fiche et il peut justement choisir une stratégie qui va l'aider à s'apaiser rapidement. Il y a aussi ben, ma fameuse affiche là, des émotions qui a été peinte à la main. Et il y a finalement le thermomètre qui est la dernière nouveauté qui sert en fait à ce que l'enfant, quand il se sent dans le jaune, là, tu vas comprendre quand tu vas voir les couleurs, quand il sent un petit peu dérangé, quand il y a quelque chose qui l'agace, quand il commence à se sentir pas bien, c'est là le moment où est-ce qu'il peut aller trouver une stratégie euh, avant d'exploser et que dans le fond, hein, le thermomètre, la colère, là, quand l'enfant est au, au stade où est-ce qu'il explosé, c'est juste de lui faire comprendre qu'il doit accepter l'aide du parent parce que souvent à ce moment-là, l'enfant est pas capable de gérer ses émotions tout seul. Alors pour souligner la sortie de, de, de tous ces beaux outils-là et pour aller dans le même sens que le concours de la semaine sur le podcast, j'avais envie d'offrir à une personne tout cet ensemble-là, en fait, l'ensemble des émotions. Alors, pour participer, c'est super simple, il suffit de cliquer sur le lien dans la description du podcast, d'inscrire vos informations D'aller faire un tour euh, sur euh, le, la boutique pour pouvoir répondre à la question secrète. Après, le tour est joué. Bonne je chance te à tous. Rassurer, que t'as pas brisé ton enfant si tu lui dis qu'il est un, est un champion, que son dessin est beau, qu'il danse bien, puis que c'est le plus beau des petits garçons ou des petites filles du monde, OK? L'idée, c'est pas non plus de sur-intellectualiser puis de prendre tout ce que je veux dire là, au pied de la lettre, là, dans le sens que le mieux, c'est toujours de faire ce que tu fais de façon authentique, ok? Puis que, quand ça vient d'une place d'amour, là, ben, c'est bien correct. C'est pas parce que tu vas dire à ton enfant qui est donc bien le plus intelligent ou le plus beau au monde que tu vas faire de lui un enfant narcissique et c'est vraiment pas là où je vais aller aujourd'hui. Je ne veux pas que tu commences à suranalyser tout, tout ce qui sort de ta bouche, tout ce que tu dis à tes enfants, mais plus que tu prennes le temps, peut-être, de changer un peu la façon dont des fois tu vas réagir devant les accomplissements de ton enfant. Voyons ça -so un peu comme ça. Si ton enfant te montre un dessin que tu trouves vraiment beau, là, genre « Hey wow, ça m'impressionne! C'est le premier beau bonhomme que mon enfant fait qui ressemble pas à une crotte de nez à deux yeux! » ah Mais oui! C'est sûr que tu vas le vouloir lui dire à quel point t'es fier, à quel point il est donc ben beau son dessin. Mais le lendemain, s'il te montre un dessin où on est de, de retour au barbeau de crotte de nez écrasé avec deux yeux puis un semi sourire, c'est sûr que le dessin il est clairement moins beau que celui d'hier. Fait que tu vas -tu avoir la même réaction qu'hier? Tu vas-tu lui dire? « Hey, mon Dieu, waouh, je suis donc bien fière de lui, ton dessin est donc bien le plus beau du monde encore. » Si tu lui dis ça... Mais il risque de savoir qu'à un moment donné, t'as peut-être un petit peu menti ou embelli la réalité. Ou bien que t'as juste vraiment besoin de lunettes, peut-être. Peut-être que ton enfant, il a fait un dessin même à la va vite pour voir ta réaction parce qu'il essaie de reproduire ta réaction d'hier quand t'as presque pleuré en voyant son dessin qui a ramené de la garderie. Mais là, t'es un petit peu pogné parce que tu peux pas lui dire que son dessin n'est pas bien, bien beau. Tu veux pas y faire la peine. Mais non. Fait que est-ce que louanger nos enfants, les flatter dans le sens du poil, est-ce que ça contribue vraiment à bonifier son estime de lui ou d'elle? C'est ça que je veux qu'on jase aujourd'hui, c'est cette réflexion-là que je veux qu'on aille sans commencer à changer du, du tout au tout puis à surveiller tout qu ce qu'on dit. Euh, J'ai envie qu'on aborde ça. Ou est-ce que peut-être d'un autre côté, est-ce que louanger nos enfants, les flatter dans le sens du poil, est-ce que ça contribue vraiment à bonifier son estime de lui ou d'elle? Ou est-ce que de notre côté, il va constamment chercher à se faire valider, à se faire dire que son dessin, est beau pour le croire, avoir besoin que les autres lui disent qu'il est donc beau, qu'il est donc bien, qu'il est donc bien bon, qu'il est donc bien intelligent, qu'il est capable pour pouvoir le croire lui-même? Ben c'est de ça que je voulais parler. C'est un questionnement qui est un peu ouvert, euh, dans le sens où c'est un questionnement que j'ai moi-même. Tu sais, j'arrive pas aujourd'hui avec la vérité absolue, c'est pas ça le but. C'est un questionnement un peu ouvert là, que j'ai avec moi-même, puis sans vouloir suranalyser la patente, tu sais, j'avais envie d'avoir cette discussion-là avec toi aujourd'hui, même si clairement je suis toute seule devant mon ordi puis mon micro, et je le sais, là, qu'il y a plusieurs milliers de personnes qui vont écouter ce podcast-là, fait qu'à quelque part, c'est un peu comme si on jassait ensemble, c'est juste j'ai un gros monologue, mais peut-être que ça va t'apporter à, à réfléchir, puis moi, ça va m'apporter à réfléchir, parce que j'ai rien prévu, en fait, fait que... J'avais juste envie de réfléchir avec toi à, cette, à ce sujet-là, ce matin, cet après-midi, ce soir, cette nuit, je sais pas, <rire> peu importe l'heure qu'il est. Donc voilà. Dernièrement, ce qui m'amène en fait à, à penser à ce sujet-là, puis à penser à en parler, puis à avoir cette réflexion à voix haute finalement, c'est que, euh, dernièrement, je me questionne beaucoup, peut-être peut trop, par, par rapport au fait que euh, j'ai un une de mes deux enfants qui est quand même assez insécure, qui n'a pas une grande estime d'elle-même, puis ça m'amène à me demander souvent, voyons, j'ai-tu fait de quoi de pas correct, tu sais? Parce que je l'ai jamais diminué, j'ai jamais mis d'étiquette, en tout cas, pas que pas de façon consciente. Je, je vous le savais, je suis dans la bienveillance, euh, puis ma fille a beaucoup de place, mais mes deux filles ont beaucoup de place pour être elles-mêmes, faire leur propre choix, pour euh, quand c'est approprié, évidemment. Tu sais, je leur fais full confiance, euh, je leur fais des compliments, on parle de leur force... Euh, donc voilà. Puis ça arrive aussi que je lui dise qu'elle est belle, même quand elle dit qu'elle l'est pas, parce que, tu sais, ça me tape ses nerfs, un peu. <rire> tu sais, quand ta fille se lève le matin, là, pis qu'on qu'elle a 16 ans, là, pis qu'elle comme, j'ai rien à mettre dans mon garde-robe, hé, hey, relax, fille, t'as 5 ans, là, t'es toute sérieuse, comme, c'est toi qui as choisi tes vêtements il y a 5 semaines, là, tu sais. Non, mais pour vrai, comme... Puis là, elle dit qu'elle n'est pas belle. Puis tu sais, ça me fait de la peine parce que je veux pas que ma fille se dise ça, tu sais. Je, je, je veux qu'elle se trouve belle. On veut tous que nos enfants se trouvent beaux, tu sais. On veut pas qu'ils se trouvent pas moches euh, si jeunes. Ce qui m'arrive à réfléchir à... Est-ce que moi, ça arrive de me dire que je me trouve pas belle. Tu sais, je sais pas, là mettons, je me lève un, moment donné, un matin puis je me regarde dans le miroir puis je suis serrée jusqu'aux seins mais j'ai les seins jusqu'aux genoux fait que ça va vraiment pas bien. J'ai l'air d'avoir un bichon sur la tête puis pendant la nuit, il m'a poussé un bouton dans le front puis là, je suis dans ma semaine, puis je rentre pas dans mes jeans parce que je suis gonflée. Tu sais, ça m'arrive-tu ça des matins de même Ben oui. Puis est-ce que si mon chum ou ma mère, mon ami me disait comme ben non, arrête, t'es belle je le dis comme ça, parce qu'honnêtement, c'est comme ça que ça sonnerait dans ma tête. Je pense que je le croirais pas, tu sais, Ben humblement, je le croirais pas. Parce que mon chum me dit clairement juste ça pour me faire plaisir, là. En ce moment, j'ai absolument rien de séduisant, là. <rire> Soyons réalistes! <rire> en même temps, s'il me disait, « Ouais, t'as raison, ça fait dur! » Ben, je me sentirais pas mieux, tu sais. Fait que c'est comme, qu'est-ce qu'on est supposé dire, hein? Ben, si mon chum me disait, « Hey ma blonde, qu'est-ce que je peux faire pour que tu passes un plus beau matin? Qu'est-ce que je peux faire pour que tu te sentes plus belle à matin? » Ou bien, regarde-toi dans le miroir, là. « a rien, rien, rien que t'aimes pas. » Probablement que je dirais « Ben oui, sais. j'ai encore le même sourire malgré mes cernes, j'ai des belles dents blanches. » Outre mon bouton, ben je trouve que j'ai quand même une peau ferme, pas trop de rides, pour mon âge. Puis si je m'arrange les cheveux, si je prends le temps de me peigner, ben j'aime mes cheveux, j'espère, ça m'a coûté 400$. <rire> euh, mais tu sais, c'est ça, j'aime, j'ai quand même, je me trouve pas si moche que ça, finalement, tu sais. Puis si mon chum me disait, bon, ben, donne-toi un peu d'amour, je vais aller m'occuper des enfants un matin. « Hey, ça sonne bien trop beau pour être vrai, c'est un fantasme! » Mon chum fait pas ça. Hein. Peut-être qu'il devrait écouter mon podcast. <rire> Mais je suis qu'il y a des chums qui font ça. Il y en a qui ont ça dans l'âme, le, 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 le romantisme, puis la bonté, puis en tout cas, bref. Ça pour dire que je réfléchis à ça, tu sais, dernièrement, puis à la perception que je veux que mes enfants aient d'eux-mêmes. À comment, concrètement, je peux faire en sorte pour que mes enfants se sentent fiers d'eux, sans avoir besoin que je, ça, ça vienne de moi. Sans avoir, sans qu'il y ait besoin de cette validation-là, tu sais. Puis comment éviter de mettre la pression de performance à mes enfants? « Hey, ma maman, m'a dit là, que mon dessin était beau, là, ou que ma danse est belle, ou que ma chanson est belle, que ma construction est impressionnante, que là, il euh, faut que je performe, il faut que le prochain dessin soit aussi beau, puis il faut que ma prochaine danse soit aussi belle, faut pas que je me trompe. Puis là, si je me trompe, euh, je suis pas bonne, puis je vais tout arrêter, tu sais. » Encore une fois, peut-être que think, mais tu sais, je pense que je suis pas si à côté de la traque que ça non plus. Ou genre, faut que je sois la meilleure en âge, faut que je sois la plus rapide, faut que je sois le plus fort possible, parce que ma mère m'a dit que j'étais forte. Faut que je sois le plus musclé possible pour plaire, pour percevoir, pour recevoir, je veux dire, de l'appréciation. Bon, c'est peut-être plus à l'adolescence, là, mais... Je trouve que le couteau, il peut être tranchant à tabarouette quand on passe d'un enfant, tu sais, c'est facile là, c'est cute même en fait de dire à nos enfants de 2 à 6 ans là comment ils sont donc beau puis à la moins une petite cabriole là, même s'ils ont pas réussi leur pirouette, leur dire comme ah waouh bravo, tu sais, es beau, t'es bon. Puis là ben à l'après adolescence ou à l'adolescence, ben on devient Moins forts, moins présents sur les louanges, on leur fait moins d'éloges, on est moins dans les félicitations, dans les bravo mon champion, puis on devient un peu plus exigeant. Puis que soudain, les louanges, les éloges viennent moins vite. J'imagine que tu te vois mal, en tout cas moi je me vois mal dire à mon enfant, « Hey, bravo! Bravo vraiment, t'es un champion, t'as eu 42% à ton examen de maths! »« Hey! Good job! » Ou bien genre « Hey, wow! » C'est beau un matin, la robe que tu portes, ça te fait bien. Quand tu te penches, on te voit presque pas tes fesses. <rire> en fait, si tu fais ça, euh, ben probablement que c'est sarcastique. Puis ça pourrait être vraiment, vraiment, vraiment dérangeant pour un enfant. Le sarcasme, c'est une des plus grosses sources de pignage, euh, de comportement qui déclenche les enfants en grandissant. Là, ça peut vraiment faire ping, 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 ping. Fait que c'est ça, Tu sais. Pourquoi on le ferait avec nos enfants qui ont 5 ans, comme Waouh, il est donc bien beau ton, ton dessin alors que finalement, il n'y a eu aucun effort qui a été investi. Peut-être ton. C'est peut-être même pas le dessin de ton enfant. Peut-être ton enfant il a pris le dessin de quelqu'un d'autre à l'école qui l'a amené. Puis là, en tout cas. C'est un peu à ça que je réfléchis, tu sais. Je sais pas si, si, si tu me suis je sais pas si tu vois où, un peu où je veux en venir dans ce que j'essaie d'apporter comme réflexion à toi, à moi. Peut-être tu te dis aussi euh, « Si bol est intense à matin, elle. » tu t'as le droit, là, t'as le droit d'être full pas d'accord avec ce que je dis. Mais euh, l'affaire que, que j'ai envie de te dire, c'est que faut pas oublier que les enfants sont full intuitifs. Particulièrement avec nous, leurs parents, là. Ils savent exactement à quel moment on est authentique pis sincère. Ça se voit, ça se sent. Mais même toi, s'il y a quelqu'un qui est pas authentique pis sincère avec toi, je pense que ça se sent, sais. Je pense dernièrement à l'émission Si on s'aimait encore, là, où j'ai participé, là. Puis, je <rire> vais toujours me rappeler. C'est que j'avais été dans la première épisode où est-ce que j'avais apporté un peu de soutien dans la famille de, de, de Jérémy et Emmanuel. Puis, dans le deuxième épisode, on voyait euh, Émilie Bégin et Guillaume le métier assis sur leur divan, tu sais, qui commentent l'émission. Si jamais t'es pas familier ou familière avec l'émission, c'est une télé-réalité. Puis bon, et, et, ces deux, euh, Star, ces deux célébrités-là, ces deux personnalités là connues, Émilie et euh, Guillaume Le Métillage, que tu dois connaître, commentent ce que font les participants, commentent euh, euh, les choses de Louis Sigouin, bref, ils commentent. Okay? Puis quand j'avais été, il avait commenté, à la deuxième épisode, Guillaume Le Métier j'avais dit quelque chose comme « Ah ouais, ça avait vraiment été aidant ça! » en parlant de moi, tu sais, quand j'avais été aidée, puis j'ai tellement senti peu de sincérité et peu d'authenticité, comme... J'ai vraiment senti que c'était stagé. Puis peut-être que ça l'était pas, là, mais c'est comme ça que je l'ai senti, puis ça m'a plus insulté que ça m'a fait du bien, tu sais. Ça m'a fait aucun bien, en fait, d'entendre Guillaume Le Métivière dire, ah ouais, ça avait vraiment aidé cette famille-là, que Mélanie était allée les voir, tu sais. C'était... C'était tellement pas naturel que, c'est ça, ça m'avait vraiment fait un effet de comme, j'ai pas aimé ça, ça m'a pas fait sentir bien. Malaise, c'est gênant. <rire> fait que c'est un peu la même chose avec tes enfants, tu sais, des fois on va leur dire des affaires puis je suis sûre qu'ils se sentent un peu comme ça, du genre, hey, c'est tellement pas authentique quest ce que la personne vient de me dire, c'est tellement pas sincère ce que mon parent vient de me dire, que je, que je ressens quasiment un malaise, tu sais, plus que d'autres choses. Nos enfants, ils savent à quel moment on est authentique. Ils savent, ils savent mieux que nous quand on est fâché Alors que nous, on sait même pas encore qu'on l'est, tu sais. Ils peuvent voir avant même que nous, on le réalise qu'on est en train de perdre le contrôle d'une situation qu'on est en train d'angoisser à l'intérieur, même si on essaie de le cacher bien gros. Fait qu'ils savent que quand on leur dit, waouh, est belle ta pirouette, ou ben, aïe est beau ton dessin, mais que dans le fond, c'est pas fou l'objectif, tu sais. Qu'on leur dit pour leur faire plaisir, qu'on leur dit pour ne pas leur faire de la peine, qu'on leur dit pour les encourager. Puis je pense pas que c'est super conscient comme processus, mais ils savent. Ils savent que... Parfois, notre commentaire de « Wow, bravo, mon champion », c'est pas nécessairement mérité ou qu'il n'y a pas eu d'effort vraiment qui a été fait, que c'est pas nécessairement logique, puis que nos standards, clairement, sont pas toujours les mêmes, hein, parce que euh, le dessin d'hier, il est pas pareil comme le dessin d'aujourd'hui, là, hier, j'ai pris une heure à le faire, aujourd'hui, j'ai pris deux minutes, comment ça se fait que je reçois la même éloge, Tu sais. Peut-être même que ton enfant te teste sans que tu le saches, parce que tu dis toujours comme « "waouh, à tout, c'est pas grave. Si tu l'as dit, je l'ai dit, pas plus tard qu'hier, là, parce que... Parce, en fait, parce que c'était honnête et authentique. Je dis souvent à mes filles qui sont belles puis qui sont intelligentes, l'idée, c'est pas de plus faire de compliments, plus jamais parler des forces, plus dire « waouh wow, euh, bravo, ton dessin est beau, t'es champion! » Mais l'authenticité, c'est la chose qui compte le plus, en fait. Si je dis à mon enfant, là, parce que ça, ça c'est quelque chose qu'on entend souvent, hein, genre euh, « Ah, euh, Dis pas à ton enfant qu'il a fait un beau dessin. Dis-y qu'il a utilisé beaucoup de couleurs. Ou euh, dis pas à ton enfant que c'était beau, sa pirouette. Dis-y que, que ses jambes étaient bien droites. Ou quelque chose comme ça, tu sais. Mais est-ce que c'est plus authentique? Parce que si je dis à mon enfant, je vois que tu as utilisé plusieurs couleurs dans ton dessin. Ben, je suis pas vraiment plus authentique, là. Dans le sens que, ok, je suis pas en train de le louanger, mais... Ça ne change pas grand-chose pour moi si son dessin il est bariolé de plein de couleurs ou si son dessin il est juste rose puis bleu. Je m'en fous, dans le fond, la quantité de couleurs qui est utilisée dans le dessin de mon enfant. Puis la dernière chose que je veux, c'est que mon enfant focus sur le nombre de couleurs à mettre dans son dessin la prochaine fois. Je veux que mon enfant dessine pour lui, pas pour moi. Comprends tu comprends-tu la nuance? On n'aurait devrait pas avoir à se forcer à dire des choses qu'on pense pas par peur de blesser ou parce que là, on nous a dit qu'il fallait plus parler des, des, des détails dans le dessin que de dire « il est beau ton dessin ». Non, si tu penses que ton, le dessin de ton enfant, il est beau, ben dis-y Il est beau ton dessin Mais si tu le penses pas puis qu'il est comme « il est vraiment ordinaire son dessin, mais là, qu'est-ce qu'il faut que je te dise ?» Ben t'es pas obligé de dire quelque chose, à la limite. Ce que tu peux faire, c'est que tu peux retourner ça pour que lui, il commande son dessin. Tu, sais, tu peux dire, là, hey, t'as travaillé longtemps sur ton dessin, hein? T'as été persévérant. Ou tu peux lui dire, toi, qu'est-ce que t'aimes le plus de ton dessin? Ou bien, « hey, t'aimes vraiment ça, dessiner, hein? On dirait que ça te calme. Tu sais, t'es pas obligé d'aller, ou tu peux juste rien dire, puis sourire, tu sais. T'es pas obligé d'aller juste dans un commentaire fake, que tu files pas, que, que c'est pas authentique, que ce sera pas sincère. Puis si ton, entra ton enfant te présente son dessin, puis tu, tu le trouves beau, ben, que tu le trouves beau, ben, dis-y que <rire> tu le trouves beau. Puis je vais, okay, je vais te donner un autre exemple. Si ton enfant il a attaché son manteau tout seul, là tu lui dis, Hey, waouh, bravo, mon champion! En vrai, il n'y a aucun mal à dire ça. Malgré mon titre qui semble maintenant full contradictoire, là. Mais il n'y a aucun mal à dire ça quand tu le penses. Tu peux dire aussi, Hey, j'ai vu que tu avais de la difficulté à attacher ton manteau, mais tu as persévéré pis tu as réussi quand même, même si c'était difficile. Déjà, ça, ça peut être un petit peu plus précis que de dire, hey, wow, bravo, tu sais, qui, qui peut être un petit peu plus vide de sens. Bravo, t'es un champion, tu sais. Là, on peut parler de comme, hey, c'était difficile, t'as persévéré, puis t'as réussi, même si c'était difficile. Mais il faut faire attention parce que ça, ça peut se mettre un standard à genre, OK, mais là, il faut toujours réussir à attacher mon manteau, il faut que je sois persévérant, puis non, 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 Dans le même sens d'idée, si c'est difficile, ton enfant se fâche, tu peux lui dire aussi, tu sais, pourquoi juste féliciter les réussites? On peut-tu aussi féliciter les efforts, et dire « Hey, tu as travaillé vraiment fort pour attacher ton manteau, c'est une tâche qui est vraiment difficile. Je te comprends d'être fâché de ne pas avoir réussi. On va continuer à se pratiquer ensemble. » Tu sais, parce que souvent, on va féliciter quand il y a comme un quelque chose un, de réussi, un, un résultat final. Un, quand l'effort a mené à une réussite, mais on peut récompenser aussi les efforts, même quand nos enfants se fâchent. Si ton enfant, là, il essaie de mettre sa botte, puis il travaille fort, puis il travaille fort, puis ça le fâche, puis il n'est pas patient, puis il, il garoche sa botte à l'autre bout du monde. Ben, on est obligé de le chicaner, de faire comme, hey, on lance pas les bottes? Mais non, là, ça en est une belle ouverture pour dire comme, hey, t'as vraiment essayé fort de mettre ta botte, puis c'était difficile, hein, je pense, puis ça t'a fâché, puis t'as lancé ta botte. Hey, on va continuer de travailler ça ensemble. Je vais t'aider, OK? Juste, juste reconnaître, c'est t'as fait des efforts, pis c'est pas grave si t'as pas réussi. Pas grave, ça va venir à moment donné. À ça va être plus facile. T'sais, si tu dis à ton enfant, là, à chaque fois qu'il attache son manteau, mettons, ça fait 18 fois aujourd'hui que pour le fun, il est zip, 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 ça fait 18 fois qu'il met son manteau, tu vas-tu lui dire après la 18e fois, Hey, bravo! Bravo, mon champion, encore à toutes les fois. Mais si oui, dis-toi que déjà après la deuxième ou la troisième fois qu'il qu l'a fait, si tu lui as dit encore « bravo mon champion », les chances soient que euh, les chances sont que tu ne le penses déjà plus, tu sais, puis ça devienne plus un renforcement, genre hey, « je veux qu'il continue à attacher son manteau toute seule parce que ça me facilite la vie, ça m'aide, ça me fait ça de moins à faire, Et je vais continuer à lui dire « bravo, bravo, bon travail d'une championne » à toutes les fois pour qu'il ou elle continue. » Puis l'enfant, ben, ce qu'il peut se dire aussi, c'est hey, là, il faut que je continue parce que si, si je le fais plus, puis ma mère, elle arrête de me dire, ça veut-tu dire que je suis plus un champion hmm. Quand on est pris dans une loupe où l'enfant a continuellement besoin d'être validé, mais ça devient un peu plus vide, vide de sens. Puis quand ça devient vide de sens, ben tu sais, c'est comme je vais pas te dire euh, bravo pour ton beau caca quand ça fait trois mois que tu fais caca dans la toilette. Hein, fait que un moment donné, je vais arrêter. Mais l'enfant, il va chercher une autre source de validation une autre source de reconnaissance. Puis ça peut créer une, cré... une pression de performance pour l'enfant qui, lui, va chercher à aller, chercher à... il va chercher de la reconnaissance ailleurs. Est-ce que parce qu'il reçoit plus de bravo, ça veut dire qu'il est moins bon? Fait qu'est-ce qu'il va chercher à plaire d'une autre façon, à avoir cette reconnaissance-là d'une autre façon? Récemment, je suis allée à New York avec un couple d'amis, puis mon ami a texté sa mère pour lui dire qu'il allait à New York pour le week-end. On s'entend, on est des adultes, tu sais, de passer la trentaine. Hein? Puis lui, il testait pour pas qu'elle s'inquiète si jamais il répondait au téléphone ou à son message texte ou si jamais il allait chez lui puis qu'il était pas là, tu sais. Puis elle lui a répondu « Bravo! <rire> » Bravo! Ça peut pas être authentique, ce bravo-là. On dit pas bravo à quelqu'un parce qu'il va passer une fin de semaine à New York. Sois prudent, mais pas bravo! Fait que c'est un peu ça que je veux dire quand, à un moment donné, ça peut devenir une habitude qui est vide de sens. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir, que c'est pas nécessairement de suranalyser toutes nos paroles, mais de plutôt penser à l'intention de nos félicitations. Euh, le moment aussi dans lequel les félicitations ou les éloges sont dits, je pense que ça aussi c'est important, sais. Si t'es en train d'interrompre ton enfant dans son jeu ou dans son dessin pour lui dire que c'est beau, ce c'est pas nécessaire. » Aussi faire attention à si ce c'est dit souvent à un enfant, mais pas à l'autre. Tu sais, mettons, des fois on veut bien faire les choses, évidemment que c'est toujours dans une bonne intention, puis dans une place d'amour. Mais mettons que justement, là, dans une fratrie, il y a un enfant qui a un plus grosse estime, puis l'autre qui a un plus faible estime, puis là, on sent le besoin de de féliciter plus souvent lui qui a une plus faible estime. Mais faites attention parce que ça peut se revirer contre vous sur celui qui semble avoir un plus gros estime, mais qui, dans le fond, là, commence, il, a, il entend, tu sais, puis il assimile, puis il est comme, mais pourquoi moi j'ai jamais ce, ce je t'aime-là? Ben pas je t'aime, mais pourquoi moi j'ai jamais ce wow? bravo champion, t'es bon, puis hey, t'es belle, puis continue, puis tout ça, tu sais. Fait que c'est ça. Oui, on peut nommer à nos enfants qui sont bons, oui, on peut nommer leurs forces, on peut les complimenter, on peut les encourager quand c'est difficile, on peut encourager, les forts. on peut leur dire qu'ils sont intelligents, qu'ils sont drôles, parce qu'on le pense, parce que c'est sincère, pas juste pour faire plaisir, pas juste pour essayer de booster leur estime ou pour obtenir quelque chose du genre, euh, en disant genre « Ah, oh, t'es tellement généreux, t'as un grand cœur, partage partageant ta collation avec ton ami vu que t'as tellement un grand cœur. <rire> » Faut faire attention quand même aux standards, aux étiquettes. Fait que si tu dis souvent à ton enfant qu'il est généreux puis qu'il s'occupe bien des autres, faudrait pas non plus qu'il comprenne que pour être bon puis gentil puis apprécié, il faut qu'il dépasse ses propres limites pour faire plaisir, qu'il faut qu'il partage ses affaires même s'il si n'a en pas envie, puis qu'il faut qu'il dise oui quand il pense non, faut il faut qu'il s'oublie pour faire plaisir à l'autre. » il faut faire attention à ça aussi. Juste faire attention aux étiquettes. Faire attention à euh, comment on apporte les choses. Comment on apporte leur force. Comment c'est dit? De quelle façon c'est dit? Est-ce que c'est dit dans l'authenticité parce qu'on est fier d'eux? Ou c'est dit parce qu'on sous-entend quelque chose, qu'on essaye un petit peu des techniques qui sont euh, inconscientes, inconsciemment un peu dans la manipulation. Genre, ah, je vais dire qu'il est généreux, puis je vais lui demander de partager sa collation avec sa soeur comme ça ne va pas faire une crise, Il faut juste faire attention à, à ça, puis réfléchir à ça. Si on peut, de façon générale, essayer d'être plus dans la réflexion de qu'est-ce que nos enfants pensent d'eux-mêmes. Qu'est-ce que tu penses toi de tes efforts? Qu'est-ce que tu penses toi de ton travail? Qu'est-ce que tu as aimé? Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton dessin? Qu'est-ce qui t'a rendu le plus fier euh, dans ta compétition que t'as faite aujourd'hui ou dans le cours que tu as été aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as le plus aimé? Des choses comme ça. Plutôt que de dire comme Hey bravo, t'as fait un beau cours de danse. Okay, on comprend... Je sais pas si vous me suivez, tu sais. Essaie d'ouvrir ces discussions là pour qu'ils arrivent à faire un peu plus d'introspection à découvrir ce qu'ils aiment à découvrir ce qui les passionne de quoi quest qu'ils se trouvent bon dans quoi finalement tu sais, c'est quoi leur force pour eux et non pas pour les autres pas pour faire comme les autres parce que ton enfant il peut être différent il peut être cool puis il peut avoir des intérêts puis des forces qui sont différents mais tu sais avoir des amis qui sont différents puis c'est bien correct puis on n'est pas obligé d'être toutes pareilles d'être tous bons de la même façon puis quand ton enfant il te dit qu'il se trouve moche ou poche Écoute-le, demande-lui, qu'est-ce qui te fait croire ça? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te rend malheureux? Moi, ça m'intéresse d'en parler avec toi quand tu vas être prêt. Au lieu de dire, ben, qu'est-ce que tu dis là? T'es le plus beau au monde! C'est si ton enfant, c'est pas ça qu'il a besoin d'entendre en ce moment, en tout cas, probablement pas. C'est un peu comme d'essayer, de, dans ma perception à moi en tout cas, d'essayer de cacher l'éléphant dans la pièce, d'essayer de, de, de repousser comment son, ton enfant se sent, un peu lui fermer la porte à son ressenti parce que toi, t'es mal à l'aise, ou peut-être parce que ça te blesse que ton enfant se voit comme ça. Mais là, ça n'a pas rapport avec toi, là. Essaye de pas tourner ça par rapport à toi. Là, par rapport, là, la situation en ce moment, c'est par rapport à lui ou à elle. Tout parle de lui ou de elle, pas de toi, puis de comment t'es es blessé, que ton enfant ne se trouve pas beau. Même si ça fait de la peine, tourne pas ça contre toi, tu sais. Peux, tu peux lui demander qu'est-ce que t'aimes pas à propos de toi ce matin? Est-ce qu'il y a quelque chose que, que, que tu aimes? Au contraire, qu'est-ce que t'aimes de toi? On n'est on pas obligé de dire qu'est-ce que t'aimes de toi quand ton enfant vient te dire qu'il se trouve pas beau, là, non plus nécessairement. Là, on peut juste l'écouter. Mais on peut aussi, par exemple, des fois, si c'est un discours qui revient souvent, on peut rega se regarder dans le miroir, puis on peut même modéliser comme moi je trouve que j'ai un beau sourire. Toi, qu'est-ce que t'aimes de toi? tu Puis avoir ce genre de discussion-là, si nos enfants, si ton enfant nomme, des fois, qu'il se trouve moins beau. Sinon, on peut dire, tu sais, est-ce qu'il est qu y a quelque chose que on, je peux faire pour faire en sorte qu'aujourd'hui, tu te sentirais mieux, peut-être changer des vêtements? Est-ce que, est que tu peux penser à une solution? Veux-tu que je t'aide à trouver une solution? Puis on peut normaliser aussi, hein, le fait que ça arrive à nous aussi, les adultes, de se trouver moins beau ou moins bon. Fait qu'on peut expliquer dans ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je fais, moi, quand... Je me trouve moins bon, quand je me trouve moins bonne, quand je me trouve moins belle. C'est quelque chose que je fais pour m'aider, on peut normaliser et en parler. Hey, merci de m'avoir permis d'avoir cette discussion-là avec vous. Parfois, je pars sur des sujets sans trop savoir où ça va aller. Je fais des réflexions, puis euh, c'est ça. Je fais des réflexions en même temps que je parle, moi, ça, ça m'aide. <rire> ça remet en perspective certaines choses où ça me réaligne dans mes valeurs ou dans mon approche puis dans ce que je veux transmettre à mes enfants. Fait que, ben, c'est ça. J'espère que je vous ai pas trop traumatisé avec mon sujet. J'espère que vous retenez l'essentiel qui est d'être authentique et sincère avec nos enfants et de les écouter aussi. Tourlou!